0: pues ese знак irratia. de los invisibles. Hoy nos visita Johan de la Asociación Ekintza Vive de Rentería. Desde hace 7 años ponen todo su empeño en ayudar a personas que caen en procesos de ludopatía Con él hablaremos de la asociación, de los procesos de ayuda que llevan adelante, en definitiva, de la rehabilitación de esta enfermedad y de otras adicciones psicológicas que nos acompañan en nuestro entorno. Ya, bueno, pues eh, antes de nada, pues un poco qué a qué es Tincha Vive. Bueno, Tincha es una asociación que se dedica básica básicamente a, a la rehabilitación de personas con trastornos de juego y todas las eh, enfermedades psicológicas alrededor de, de las dependencias eh, sin sustancia compra compulsiva, adicciones al sexo, pero mayoritariamente nos dedicamos sobre todo a la ludopatía, al trastorno de juego, es lo que la mayoría de las personas que vienen a la asociación padecen. Trabajamos también en temas de, de prevención, cada vez dedicamos más tiempo a la prevención, a charlas por institutos y, y todo lo que tenga que ver con, con que todo el mundo entienda qué es el trastorno de juego. Y por qué se da el nombre? ¿A da el nombre? Pues Ekincha eh, vive, eh, lo tenemos heredado. Eh, esto empezó hace 28 años con unas damas salesianas y entonces se llamaba Ekincha da Salud. Eh, ellas eh, vieron en, en Vizcaya eh, Ekincha a Lubiz y a partir de ahí, eh, aprendiendo un poco de lo que hacían allí, se trasladó aquí y ellos cogieron ese, ese nombre. Ekincha eh, eh, da Salud, que eran damas salesianas... Joder, sí. ¿Qué es una ambopatía? ¿Cuándo, ¿Cuándo se puede decir que comienza una ambopatía? Pues probablemente en el momento en el que empieces a perder cierto control. Eh, es muy difícil, la mayoría de la gente piensa que es por cantidad de dinero gastado y así, pero eh, muchas veces responde más a cantidad de esfuerzo dedicado eh, con tus propias posibilidades. Una persona que gana mil euros, si se gana si se gasta 300 euros al mes, ya está teniendo un problema, ya eh, está fuera de lo que es razonable. Todo lo que se sale de lo razonable ya indica un camino hacia la ludopatía. Es cierto que la mayoría de la gente cuando llega y, y busca ayuda o le hacen buscar ayuda es porque ya ha generado muchísimos más problemas y ha llegado más a fondo. Pero los problemas empiezan cuando existe una falta de control eh, de impulsos a la hora de de saber cómo ordenar tu vida en relación al juego y pasa a ser lo fundamental en vez de lo accesorio pero ahora en esta época que se hace todo por internet ¿el problema se escondido ahora entre cuatro paredes? sí, hay una parte importante que es otra vez más oscura todavía si el juego siempre ha sido oscuro Eh, ahora eh, la gente puede hacerlo dentro de su casa sí que es cierto que sorprendentemente eh, las estadísticas al final nos dicen que la mayoría de la gente sigue jugando en presencial eh, y a los mismos juegos de siempre aunque con distintos formatos las máquinas siguen formando parte todavía muy importante del de, de juego, lo que pasa es que antes solo eran las tragaperras de bar las que todos conocíamos y ahora pues está la ruleta electrónica, es decir ese tipo de máquinas mucho más sofisticadas que generan además muchísima más adicción más rápido eh, tienen muchísimo más eh mucho más agarre hacia las personas porque se oscila mucho entre lo que ganas, lo que pierdes, lo que ganas, lo que pierdes y eso hace que se generen muy pronto eh, problemas. La juventud está teniendo muchos problemas con la ruleta por ese sentido y luego también están las apuestas deportivas que eso también avanza mucho y ahí sí que se da eh, un nicho de, de, de gente que lo hace desde, desde el móvil o, o desde internet directamente, ahí sí que ha aumentado un poco más el uso de internet. Pero, sorprendentemente, todavía la gente sigue yendo mucho al presencial. Los locales de juego... Sí, sí hay, los locales de, suelo, de juego, eh, ¿qué, ¿qué problemas se están trayendo? Pues hay, ¿Qué razones también es un espacio, ya, uh -huh. es un espacio oscuro? Uh -huh. ¿Un espacio con una intimidad como para que la neumatía... Diplomatía... <risas> sí, sí, la gente... Eh, cualquier persona que haya jugado en un salón de juegos hace 10 años y ahora probablemente... Ahí ha visto cómo ha sufrido unas obras que ha hecho que su techo bajara, que las ventanas se oscurecieran y que no exista un reloj dentro de un salón de juego. Todo eso es para que eh, y tiene mucho que ver con lo que se hacen los casinos en Estados Unidos, para que la gente pierda la noción del tiempo. Cuanto más tiempo estás ahí dentro, más eh, más gasto haces, de alguna manera. Y en la proliferación de salones de juego es verdad que ha venido a agravar muchísimo el problema, porque eso es un lugar eh, que además utiliza todas las técnicas de marketing para atraer a la gente con suscripciones más baratas, invitaciones, etcétera, etcétera, que al final hacen que la gente pues eso, aparentemente se sienta cómoda, se sienta reconocida, ¿eh? somos un poco VIPs, ¿eh? nos sentimos bien ahí en ese entorno y a partir de ahí pues rebajamos muchas de las defensas que tenemos. Cómo sí. es la, la ley que ordena todo este tipo de establecimiento. Bueno, ahora seguimos avanzando muy poco a poco. Eh, esto algo es algo que siempre hemos dicho, eh, el Gobierno Vasco tiene muy buenas intenciones, ahora intenta poner parches y límites a todo esto con la ordenación del juego, pero hay que recordar que ellos fueron los que abrieron la puerta al gallinero, tienen todos los permisos y los han concedido. A partir de hoy, ahora, eh, en octubre, en principio, se sale la ley que, que va a hacer que todo el mundo se tenga que acreditar para entrar en los salones de juego eh, y en, las, en, en todos los locales, cosa que nosotros agradecemos y llevábamos mucho tiempo pidiendo pero todavía falta que lo hagan dentro de la hostelería. Las máquinas están fuera en la hostelería y en la hostelería no, no va a hacer falta de momento identificarse, con lo cual pues el grupo de menores me imagino que se trasladará, todos los que estaban haciendo eh, su juego dentro de, de los salones de juego puede que se trasladen directamente a, a hostelería otra vez. no Habían salido de la hostelería Fueron a los locales de juego y ahora probablemente tengan que volver a salir. ¿Vares? Sí, sí, sí. Teóricamente sí, pero es más fácil. Todos sabemos que es más fácil en un bar hacer ese tipo de cosas. ¿Nos tenemos que estar bastante atentos a de tabaco? Probablemente ahora tendrán que... ...volverán a tener que asumir una función que tendría que asumir el, el gobierno... ¿no? ...que es el control de, de las cosas... ...y además nosotros llevamos mucho tiempo diciendo que quizá nos fuera tan difícil... Eh, ...que lo mismo que para la máquina del tabaco tengan que, que ponerse en funcionamiento... ...que cualquiera de nosotros tenga que acreditarse para, para jugar a una máquina... Eh, ...ahora los lectores de DNI se eh, cuestan 14 euros... Y en una máquina no costaría mucho más que el poder tener que, que decir que eres mayor de edad estamos con todas esas limitaciones se van se, es verdad que sí que se van se va avanzando ¿eh? y se, se van cambiando cosas eh, pero, pero bueno pues siempre hay resquicios por los que por que el que quiera puede puede encontrar salida, eso siempre se sí. sí, 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 todas las trampas, sí, pero es verdad que ya tienes que ponerte a hacer trampas, no ese es la gente que, que, eso es, por lo menos limitas el acceso a muchísima gente que no se le ocurre, que tiene que eh, entrar en otras vías para, para jugar. ¿no? Y un poco a lo que es la asociación, ¿tiene forma y de la de la asociación? Bueno, la asociación la forma eh, es nace eso hace siete años nosotros que antes hemos hablado un poco eh, Quincha Vive nace hace siete años y el nombre viene de eh, Vive bici y Berría Buscando una nueva vida eh, somos gente que hemos padecido esa enfermedad eh Algunos de nosotros eh, somos ludópatas y nuestros familiares y luego algunas personas voluntarias que se quedaron de la antigua asociación y que y que forman parte de, del grupo con el que trabajamos. Mucha gente voluntaria, eh, gente que se va recuperando y va buscando eh, colaborar pues porque... Pues como yo mismo, ¿no? Que entré, me ayudaron y pensé que no había otra cosa mejor que hacer que intentar ayudar a otra gente pues para que no padecieran todo lo que muchos de nosotros hemos padecido con toda esta... Con, con el tema de, del juego, ¿no? No, porque ¿no? De llegar a la democracia. es muy difícil saber por qué eh, yo lo he buscado muchas veces y no la, nunca lo he encontrado eh, tenía una vida estupenda una familia estupenda un trabajo estupendo que era feliz en el trabajo en mi vida y, y tenía un poco de tiempo libre y yo creo que por ahí se me coló. empecé a perder el, el control y y sin más no, no hubo un desencadenante o por lo menos no lo he encontrado hay gente que siempre eh, puede encontrar razones para intentar eh, vivir mejor o, o intentar salir de situaciones eso se da pues en, en, en las situaciones eso de, de gente económicamente débil ahí sí que ellos parece que encuentran esa razón no necesito para hacer, si saco, si puedo, y esa puede ser una de las razones. Pero yo no estaba en esa situación. Es muy difícil hacer un diagnóstico de cuáles son las razones que nos llevan a, a equivocarnos, porque en el abanico nos encontramos todos, mujeres, hombres... Eh, de... Sí, sí. Pues a ver, ¿Había dudas de su encadenante que te había llevado a hablar del juego? Sí, sí, ¿No? con cualquier cosa eh, al final empiezas de manera lúdica y pensando pues en esa, esa imagen mágica no de, joder, me va a tocar y, y voy a ser mucho más feliz ¿no? pero ya te digo es muy, muy difícil encontrar razones es, eh, hay gente que sí las encuentra o por lo menos le pone una, una etiqueta a, a todo lo que ha ocurrido y otra gente que no que no lo encontramos, no no tenemos razones en principio. ¿En qué ámbito geográfica este trabajamos? Trabajamos para todo Gipuzkoa. Eh, trabajamos en todo Gipuzkoa. tenemos la, la central en Rentería y tenemos un grupo en Nordicia eh, que llevamos tres años con ellos, un poco para toda esa gente que se nos perdía en el camino de, de tener que venir de Ordicia a Rentería, a los grupos de, de terapia, y mantenemos los dos grupos ahí, pero para todo Guipúzcoa oh, wow. eh, y en prevención también atendemos a todo Guipúzcoa, cualquier instituto de Guipúzcoa que nos llame eh, ahí acudimos a intentar eh, explicar un poco para, para a partir de tercero de la ESO eh, cómo, cómo relacionarse con el juego Eh, ...sin perder un poco la cabeza. Sí, ¿no? Y más o menos, ¿cuánta gente podéis haber llevado a hablar en estos sitios? Pues el otro día revisando hemos tenido 600 primeras entrevistas... Eh, ...que es un número muy, muy importante. Son 600 personas que han pasado por allí, no todas han seguido el programa... ...y no todas están con nosotros porque hay mucha gente que eh, entra con pasión... A, a la búsqueda de ayuda pues porque está muy agobiado en ese momento, pero la semana siguiente pues ya no aparece. Esto, como en todas las adicciones, eh, necesita de fidelidad al programa y al, al ordenarte y al, al dedicarle un rato semanal a, a mantenerte bien. Y hay mucha gente que no que no lo hace. Pero sí, hemos tenido 600 eh, entrevistas en estos siete años. Y eso que hemos tenido la pandemia por medio, que rebajó mucho lo que en general suele entrar cada año. Sí, sí, porque esto, estuvimos cerrados, como no podía ser de otra manera, y luego ha costado mucho arrancar y que la gente eh, volviera de alguna manera a lo presencial y... Sí. Ha sido una época difícil en ese sentido. ¿Y cómo eh, el día, día de la asociación? ¿Actividades? O... Bueno, en general, básicamente, eh, además del trabajo que hacen las psicólogas a nivel individual, que ellas sí que bueno, tienen eh, sus horarios, eh, tenemos ellas son profesionales y yo tengo también una parte eh, profesional en, en cuanto a la A la prevención. Eh, dedicamos el tiempo sobre todo sobre todo a lo que es la atención a las primeras llamadas, eh, a informar a la gente que, que nos llama pidiendo ayuda, a las familias que llaman desesperadas, esa es una parte muy importante del trabajo que hacemos. Primeras entrevistas, como te decía, pues donde intentamos explicar qué es lo que podemos hacer y cómo lo hacemos para que la gente se sienta cómoda y pueda estar, eh, entienda que aquello puede ser un sitio donde cambiar su vida y luego dedicamos tiempo a la terapia tanto de familias como de como de pacientes lo hacemos todos los días, de, bueno, de lunes a jueves los viernes no hacemos porque la gente no, no acudía al final, el viernes ya es fin de semana y no debe ser día para curarse, no lo, no lo sé muy bien pero estamos de lunes a jueves y todas las tardes tenemos eh, grupos de, de autoayuda para familias y para pacientes eh, a eso le dedicamos gran parte del tiempo y luego pues toda la parte administrativa que nos lleva mucho tiempo también, eh. es la dedicación de Bea, la la psicóloga que a la vez hace también toda esa tarea de, de intentar sacar dinero para mantener la asociación abierta, que también nos cuesta bastante. ¿Y las intervenciones ¿las, las fijáis con fases o fases las concretas? O... Cada caso es sí que es cierto que el conocimiento nos va diciendo que hay fases que la gente tiene que pasar, desde el reconocimiento de la enfermedad, no el saber que tienes un problema, que eso casi todos lo sabemos antes de entrar, pero el reconocimiento de la enfermedad, el reconocimiento de que es algo superior a nosotros y que va a estar por encima nuestra, durante toda nuestra vida, aunque luego no, al tiempo ya no nos afecte pero eso, pues como el alcoholismo o la adicción a las drogas, saber que, que está ahí es, es muy importante eh, es muy importante pues eso, entender que que, que no somos infalibles y Y eso es muy costoso también en las personas pensar que hemos sido fallidos, eh, también hace falta para, para poder seguir avanzando. ¿no? Y, y por último eso, el, el darnos cuenta de que, de que al final todo esto es, es un periodo de tiempo de nuestra vida que, que luego tenemos que mantener. Y esa parte, esa tercera parte, a ratos es la que más nos cuesta. La de entender que, que esto hay que mantenerlo y que hay, hay que cuidar el jardín, lo mismo que lo hemos cuidado mientras jugábamos, para intentar protegerlo, tenemos que proteger este otro que además es muchísimo más valioso. ¿Mm? Y a nivel de... no bueno, podemos pues llamar cachito o sí, bueno, la balanza como esta Bueno, mayoritariamente yo voy a decir que sí, yo soy muy optimista. Es verdad que, como te decía, hay mucha gente que ni empieza el programa o lo empieza y en muy poco tiempo termina. Tenemos mucha recaída dentro del proceso, yo creo que como en todo el proceso de adicciones, eh, hay mucha gente que a los cuatro meses ya considera que está bien y se auto da el alta y, y desaparece y vuelve pues al año con más problemas. Entonces, tenemos muchas situaciones de esas. Pero también es cierto que la mayoría de la gente que, que está, que es constante, que va semanalmente, que escucha, que intenta aprender eh, de, de todas esas cosas que compartimos entre todos, sale mucha gente adelante, mucha, mucha gente adelante. Eh, yo hice mi programa hace nueve años y medio y de toda aquella gente eh, mantengo relación con, con bastantes de ellos o por lo menos eh, tengo contacto y nos va muy bien la vida eh, éramos un grupo de andábamos entre los 12 15 personas y muchos de nosotros estamos muy muy bien de otros no sabemos no sabemos nada hace tiempo que no que no sabemos nada pero pero sí sí mucha gente salimos para adelante Y ya terminando eh, si pues una institución no llega hu ¿Cómo financiáis el tema de la financiación? Pues todo en base a subvenciones, eh, trabajamos mucho y bueno siempre hemos agradecido mucho a, a Rentería porque es la que es verdad que nos soporta eh, de alguna manera, nos cede el local desde hace eh, 25 años a las Damas Salesianas y nos lo cedió a nosotros incluso antes de, de ser asociación, pero eh, Y nos ayudan económicamente en lo que buenamente pueden. Diputación también subvenciona, aunque yo creo que no lo suficiente. Yo creo que nos cuesta mucho hacer entender a Diputación que somos importantes también eh, y, y siempre andamos muy justos con las subvenciones de Diputación. <risa> nos cuesta muchísimo, además, justificar muchas cosas porque bueno, este año estamos intentando justificar por proyectos eh, el grupo de, de mujeres, tenemos un grupo específico de mujeres de apoyo, eh, tenemos un grupo de recaídas para, para gente que lleva muchos años de, de proceso de, de juego tenemos un montón de, de cosas que, que hacemos y estamos intentando justificarlo por ahí para ver si de alguna manera entienden que, que hacemos muchísimas más cosas, piensan que seguimos siendo solo una asociación pequeñita que está ahí y nos subvenciona muy poquito. Eh, sanidad es la que básicamente soporta una parte importante. Los que sí que entienden que, que sí que hacemos una labor que es fundamental y que nadie está haciendo. Bueno, además yo creo que se dan cuenta porque desde o sea, aquí de hecha, eh, cada vez nos llega más gente. Eh, desde servicios primarios, desde los centros de salud mental cada vez más eh, automáticamente cuando alguien dice que juega directamente tercer sector y y entonces ellos también participan en la subvención y luego nosotros mismos también ponemos una, una aportamos donativos para, para mantener eh, un poco el funcionamiento esa es lo que lo que tenemos, el Ayuntamiento Ordicia nos cede el local y poco más tenemos, la verdad es que no hay muchas más cosas que Gobierno Vasco, también colabora en alguna parte, y, y, y bueno, pues con la pelea me imagino que como todas las, las asociaciones. Mucho papel, mucho justificar, mucho <ríe> decir, y, y bueno, pues ahí intentamos sí, claro, seguir luchando. Sí, claro. sí. Y bueno, ya despidiéndonos, ¿cómo se puede poner en contacto con nosotros con las personas que necesiten o familiares de... Bueno, nosotros, eso, como he dicho, estamos en, en Rentería, tenemos un local en, a la Verga 59 y tenemos un número de teléfono eh, al que atendemos por las tardes. Eh, con contestador automático siempre respondemos, podemos tardar un poco más, un poco menos, pero siempre re respondemos y es el 943-3402-02. A partir de ahí, eh, si nos dejan el nombre, nosotros respondemos, nos ponemos en contacto y empezamos ese proceso que hemos dicho de, de informar, de primera entrevista, de programa de rehabilitación, de mantenimiento y todo lo que lo que podamos hacer. Vamos, vamos. Encantado que hayas estado aquí con nosotros y para cuando quieras el micrófono tienes abierto perfecto, no dudes que en cuanto tengamos cosas importantes que decir contaremos con vosotros muchísimas gracias por todo a favor